0: Dünyanın ve Türkiye'nin ilk ve tek e, interkontinental podcast yayını Dış Mihraklar yeni bölümüyle tekrar karşınızda. Her zamanki gibi sunalım. Hollanda Amsterdam'dan Gökhan Avrupa kıtasını temsilen. Burada Bastında normal şartlarda ama şu anda tatilde nerede dedin? Cape Canaveral mıydı?
1: <gülüyor> Cape Cod.
0: Cape Cod. Cape Cod sayfesinden <gülüyor> önder şu an tatilde ama yine de Amerika kıtasını temsil etmenin sorumluluğunun bilincinde.
1: Maya evet. kum var.
0: Evet, Ayakkabı kum var. <gülüyor> Ve, ve Melbourne'den e, Ahmet, Avustralya ve Güney e, Doğu Asya, sub, sub neydi? Subcontinental ülkelerinin
2: muhtarı. <gülüyor> <gülüyor> APAK diyorlar, Asya Pasifik diyorlar bize. Asya Pasifik
0: ülkelerin temsilcisi <gülüyor> Ahmet Melbourne'den ve Ben Deniz'de yine Orta Doğu e, ve Asya'nın, Asya steplerinin temsilcisi Salih Yoşkun, İstanbul Fener yolundan sizlerle birlikteyiz.
2: Yalnız Orta Doğu, Yozgat hariç. Yozgat Önder'dir lütfen. <gülüyor> Yozgat Önder'dir. Yozgat'ı bir alamadık ya. O sorunu galiba Önder'dir.
1: Onu bırakmayız. Onu
2: bırakmayız.
0: Bugün ne konuşacağız? Bugün nasıl dış mihrak olunur? Onu konuşacağız aslında. E çünkü e, bu bir yolculuk, bu bir yol. Bu bir karar aslında. Bu kararın ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bu sefer nasıl olacağını e, konuşacağız. Önder'den başlamak istiyorum bugün çünkü şöyle ilk Önder gitti. Önder'i biz çok net hatırlıyorum bir Önder'in veda'ı diye bir parti düzenlemiştik. Orada yani şu anda düşününce yani bu konuyu konuşacağımız için ben bugün biraz düşündüm. Şöyle bir şey hatırladım ya şöyle bir tat hatırladım orada. Hani gidiyor Önder eğleniyoruz dans ediyoruz böyle işte tepişiyoruz bir yerde sonra bir anda hüzünlendi atmosfer. Ama bu hüzün olayı biraz böyle eskilerin hani o 1960'ların işte Almancıları yok işte 12 Eylüllerin siyasi mültecilerinin filan olayıdır ya bizde aslında böyle hüzün yok normal şartlarda ama biz hüzünlendik ama Önder hüzünlenmemişti biz hüzünlenmiştik yani tam olarak da hatırlamıyorum niye hüzünlenmiştik Önder niye hüzünlenmemişti tabii ki bir arkadaşı velattık. çünkü o zaman bir de beraber de tiyatro yaptığımız dönemin sonuydu nasıl dış mihrak oldun sen Önder?
1: Ee, şeydim ben, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde master bitirmiş, doktora yapıyordum. iki sene daha yapmıştım doktorayı. Yüksek Öğretim Kurumu'nun bursu çıktı. Ben de öyle yurt dışında burs arayan bir insan değilim. Herhalde hayatımın öyle bir şeyine denk gelmiş. Bir arkadaşım bana böyle söyledi, Böyle böyle bir burs var ya plan dedi. Zaten hayatımdaki eğer bu program böyle devam edecek olursa benim hayatımdan kesitlerde hep birisinin bana gelip şöyle bir şey varmış diyerek <gülüyor> hayatım altındaydı. Evet. Yani. <gülüyor> Ondan sonra e şey yaptım aa bakayım başvurayım filan dedim böyle niyese böyle gidesim geldiydi o zamanlar ondan sonra <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> işte hüzün dolu bir hikaye değil yani e ya aslında şöyle birazcık sıkılmıştım galiba filan moralim filan bozuktu sonra gidesim geldi sonra başvurunca okullara kabul aldım bilmem oradan her şey de yolunda gitti sonra da burada üniversiteye kabul aldım işte oradan çok geç olmasına rağmen kabul aldım. Ondan sonra işte çok geç olmasına rağmen vize çıktı. Çok geç olmasına rağmen her şey sıra oldu bende. Yani böyle hiçbir şey de şey olmadı. Aa gidemiyorum falan olamadım yani. Böyle hani çünkü çok aşırı istekli başlamadığım için belki de birkaç tane aksilik olsaydı hani şey diyebilirim aa ee, olmuyormuş ya aman uğraşamayacağım falan derdim belki ama direkt her şey yolunda gitti. Sonra buradaki üniversiteye geldim. O partiyle ilgili benim anımsaydıkimden birazcık daha farklı. Aslında ben de çok eğlendiğimizi düşünüyorum ama çok de hatırlıyorum. Özellikle hiç gözümden gitmeyen bir sahne var. Şeyde Yerdeydim galiba. E, Dizlerim <gülüyor> üzerinde. Er, Erhan'la hayvan gibi ağlıyorduk. Yani böyle şey gibi değil böyle. Anırı e, e. anırı ağlamak vardır ya böyle. Hani öyle bir ağlama, ağlama anısı ya, var. Benim gözüm
0: öyle imaj yok abi. Vardır ya diyorsun.
1: <gülüyor> yok mu? Anırı anırı yok mu? Anırı anırı ağlamak
0: vardır ya. He. Bir hüzün anını hatırlıyorum. Evet. yani. Çünkü baya eski bir olay. 16
1: evet evet kaldı. 2006'da e, oldu işte. Aha. Ondan sonra 2006'nın Eylül ayında Amerika'ya geldim. Amerika'ya geldiğim zaman beklentilerim, Amerika ile ilgili düşüncelerim çok farklıydı. Geldikten sonra ben, onlar çok değişti şunu, ama tabii oraya gelmedik ben, herhalde.
0: Ben şunu merak ediyorum Önder. Hı. Yeri arkadaşlara da onu soracağım. İlk gün geldin elinde bavullarla o işte Haydarpaşa garına gelen şey gibi bizim <gülüyor> günlerindeki adam gibi. Geldin abi Amerika'ya direkt Boston'a mı gitmişsin
1: sen? Abi valizlerim kaybolduğu için ben valizsiz indim öncelikle. Onu söyledim. <gülüyor> Gelmedi. <gülüyor> yani kafandaki imajı kırmak istemiyorum ama <gülüyor> gerçekten ben elimi kolumu sallayarak <gülüyor> çıktım böyle. Abi gelmişim zaten. Valiz yok dediler. Yani yok. Dedim bismillah hadi bakalım iyi başladık biz buna. Hani. <gülüyor> e ne yapacağız falan ya, biz size getiririz falan. Sonra ilginç oldu. Ben ama şey yapmıştım tabii gitmeden önce internet falan tabii... O zaman da <gülüyor> yeniydi ama vardı yani. Bayağı bir böyle şey işte toplu taşıma sistemleriyle kiraladığım eve nasıl gideceğimi ev kiralamıştım önceden onları falan ayarlamıştım. Hep, hepsi kafamda şeydi böyle şuradan şuraya yürüyeceğim buradan buna bineceğim buradan buraya ineceğim oradan yürüyeceğim falan gibi. Çok Google netti. Maps yoktu değil mi o zamanlar? Vardı vardı Google Maps da vardı. navigasyon yani, vardı. Google Maps peki. o kadar şey yapmıyordu işte toplu taşıma evinmem ne falan göstermiyordu o zaman.
0: İşte lokasyon gösteriyordu. Önder <gülüyor> peki 2005'te
1: öyle telefon var mı? Telefonda değildi evet yok. Yalnız
0: mıydım peki? Bana böyle el verecek herhangi bir abi, abla bir şey yoktu yani.
1: Hayır. Benim oraya gitmeme yardımcı olan e, abla Elif Kongar vardı. E, Emre Kongar'ın kızı. O yardımcı oldu. Eski i̇şte yolu. nasıl ev bakılır? Vesaire. O da zaten eski yolu. Bana çok yardımcı oldu. Aynı zamanda Endüstri Mühendisliği'nde hoca olduğu için benim hocalığımı da yapmıştı Yıldız Teknik'te. E, çok yardımcı oldu gitme konusunda. Ama tabii orada uçaktan indiğimde yapay anlattım ve böyle bir kaldım. Bir şey var. İlk anın verdi bir, bir bakalım nasılmış burası merakı var tabii işte gençiz tamam çözeceğiz Ev, şimdi ilk yapmam gereken şey gecenin bir vakti indim eve gitmem hangi lazım şehirde? hangi şekilde Boston, Boston'a indim Aha, direkt New York'tan aktarmalı bir şekilde Boston'a geldim o zaman direkt uçuş da yoktu abi şöyle bir şey oldu ben evi ayarlamıştım önceden evi bir şekilde buldum yani dediğim gibi o kadar iyi çalıştırmıştım çalışmıştım bir şeyde Google Maps'te gelmeden önce bilgisayarımda biliyordum yani evin nerede olduğunu çok iyi biliyordum öyle Sokağını gördüm, buldum, köşesini döndüm, çıktım. Kapıyı falan çalıyorum, açmıyor kimse kapıyı. Böyle bir üç katlı bir daire. Şöyle kapının üzerinde böyle bir tane kare cam var. Oradan şöyle kafamı soktum, baktım. Böyle yazılar asılı, çince. İlginç, falan oldum böyle. Çince yazılar vardı her tarafta. Peki falan, bayağı bir kapıya vurdum. Sonra üç kattan birisi indi, açtı kapıyı. Kafamdaki imajı anlatıyorum. Gerçeklikle alakasını da bilmiyorum ama benim gördüğüm buydu. Böyle izbe bir yer, böyle bayağı loş ışık. Kirle, merdivenlerden yukarı çıktık bir apartman dairesine girdik sağlı sollu işte 2-3 iki, iki, tane oda vardı odaların bazılarının üzerinde asma kilit takılıydı yani bir ev, ev ortamı ev arkadaşlarıyla kalacağımı biliyordum ama niye asma kilit takılı abi bir odanın üzerinde yani <gülüyor> geldim böyle burası filan dedi benim odamı gösterdi işte bir tane yatak zaten çerşafım marşafım dök çantam mantam yok orada öyle bir tane radyo vardı radyoyu açtım <gülüyor> Asla <gülüyor> <Sonra> geri kapat. <gülüyor> radyo evet radyo. radyo. Geri kapattım sonra e ee, şimdi ne olacak plan yattım yani çok çok ilginçti. Ertesi gün acilen eve işte arayıp e, geldim plan demem gerekiyordu telefonum da tabii yoktu.
0: Sen biraz hani aslında yani teknoloji anlamında imkanlar anlamında bayağı böyle eskide kalmış bir ilk e, gün yaşamışsın sanki yani telefon yoktu. Radyo vardı filan. O, o, yani sen bir de öğrenciydin. Hani öğrenciydin. Şimdi mesela e, Gökhan ve Ahmet'in hikayesinden bayağı farklı bir e, kırılma var orada yani.
1: Hı hı. Telefonum evet. niye yoktu ya benim cep telefonum? Orada onu belki de orada çalışmıyor muydu? Öyle bir şeydi. Yani te cep telefonumla arayamadığımı hatırlıyorum. Arama kartı. Ya da uluslararası diye belki aramak istemedim. Çünkü çok para olacak filan diye düşmüş olabilirim. Ama, ee, ama. Ertesi sabah kalktığımda arama kartları vardı o zamanlar. E, tamam. ...ya da bir jetonlu şeyler vardı duvarlarda. Hala vardı onlar yani çok ilginç. Onlarla ararım falan demiştim. Ondan sonra kalkıp Ertesi gün öyle aradım zaten de. Radyo olması da ilginç yani. Kaset, çalar, radyo tipi bir şeydi. Odaya öyle koymuşlar. Hı -hı. <gülüyor> Gerçekten vardı yani orada öyle.
0: Peki 2006'da gittin. 2020'de yani... ...2006'dayken... ...2020'de hala orada olacağını hayal ediyor muydum? evleneceğim <gülüyor> çocuğum olacak. Yok değil mi öyle bir aya?
1: 2010 falan gibi Türkiye'ye geri dönecektim şeyden. Yani, Doktorun bir şekilde
0: hazırdı aslında. Ha.
1: <gülüyor> evet kafada o hazırdı. Ama tamam. işte öyle olmadı.
0: Hayat öyle akmadı. Peki, Ama
1: parayı vurunca hocam... Dedim parayı ki, vurunca... <gülüyor> ya <Yani> ne döneceğim? <gülüyor> <gülüyor> Zaten herkes ne döneceksin dedi bana. <gülüyor> yani? Dövendim,
0: yine onu da birileri
1: söylemiş ama <gülüyor> yine yani. kazaya
0: gelmiş. Ne <gülüyor> döneceğim? O zaman başkan kim? Clinton mıydı? Ronald Reagan mıydı? Bushtu. Bush'tu Hocam ben 2006'da. 2006'da,
1: ya. 2006'da Bushtu. <gülüyor> Reagan. Ronald Reagan. <gülüyor> Harry Truman da. <gülüyor> <gülüyor> Eisenhower. Şeydi ya o işte seçim seresiydi zaten. Ee, pardon. 2008'de seçim oldu. Şeydi hala Bushtu.
0: Sen yani üçüncü başkanı
1: şu an yaşıyorsun. Üç başkan devirdik ya. Başkan devirdik. Sonra da... İki başkan Yo devirdik. Biden. Üçüncüyü inşallah deviriyoruz. Joe <gülüyor> Biden'du. İlümina çoğdaki.
0: adam. çoğdaki. Çok Biden
1: diye bir şey. Bizi... Ama gerçekten öyle yani.
0: Evet. <gülüyor> Gökhan içimizde en taze giden diye. Değil mi? Önce Gökhan sonra Ahmet galiba.
1: Yok
3: önce Ahmet sonra ben geldim. Hatta bize e, Ahmet abi anlatıyordu şeyi. Avustralya'ya evet, nasıl gelinir.
0: Evet. En en son giden sensin. Değil mi? En Yok son abi. giden
3: gelen benim haline En son yani. giden sen,
0: benim benim gözlemlerim itibariyle en hazırlıklı giden de sensin yani açıkçası. Önder yani, ve Ahmet. Aynen. Biraz yani. daha, Önder ve Ahmet'in hikayesinde biraz daha böyle e, dumdızlak gitme hali var. Biraz tabii aşırı yorum <gülüyor> yapıyorum ama hazırlıklı gittin, Avrupa'ya gittin. Eşinle beraber gittin.
3: Tam değil yani, aslında. Orası birazcık farklı. Ya şöyle Aynen. benim yurt dışına çıkma Aynen. planım üniversiteden beri vardı aslında. Üniversite okurken ben bir gün yurt dışında yaşayacağım, orada çalışacağım diye plan yapmıştım, Hazırlığımda buna göre yaptım. Ben 2010 yılında ilk profesyonel hayatıma başlamıştı. Işte. Kariyerimi de ona göre inşa ettim. Her zaman yurt dışında böyle talep görecek, yurt dışında benim için fayda sağlayacak türde işlere yönelmeye çalıştım. En sonunda o vesileyle de geldim buraya. İş vesilesiyle geldim zaten. Beni buraya aslında şirket transfer etti. Bu arada şu anki işim benden bir yıl önce geldi. Bir yıl işte o zaman evli dedik tabii ama ben İstanbul'daydım. Çalışmaya devam ediyordum. O burada yaşamaya başlamıştı. O da bir iş teklifi aldı, öyle geldi. Ben kariyer anlamında o dönem yine gelebilirdim. Hani eşimin Fransız pasaportunu kullanıp da gelebilirdim. Gelmemeyi tercih ettim. Çünkü kariyer için çok faydalı olacağını düşündüm. Kendim Bir de kendim yapmak istedim. Çünkü uzun yıllardır planladığım bir şey... Koyduğum bir hedef, bu hedefe kendim ulaşacağım diye çabaladım. Sonra da bir fırsat
1: çıktı. Bir çok şirket. bilinçlisin, çok bilinçli bir arkadaşsın. Evet, çok <gülüyor> planlıyım.
3: Yani, tam tam bir mühendis ya. Ee, planlı, bilinçli. Bu arada e, geçenlerde konuşmuştuk. Benim gerçekten böyle 5 yıllık planlarım vardır. Yıllık ve 5 yıllık aslında. Her yıla 10 tane madde koyarım. İşte 5 yıla da 10 tane madde koyarım. Yarısını yapsam kağıdır kafasında.
1: Yurt dışında yaşamak ya bunlardan biridir. Benim, ben bugün benim, podcast benim. çekeceğimizi unutmuştum ha, öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir fark var aramızda yani. <gülüyor> Neyse.
3: Ya hafta hafta seviyesinde planlamıyorum tabii, yıllık planlarım ben de o kadar detay değil de.
0: Yok oğlum, verim nasıl verim? Mesela atıyorum 2000, 2010 yılında yaptığın zaman o planı, 2015'te nasıl çıktı verim? Ya şöyle
3: dediğim gibi, 10 yani madde koyuyorsan bunun 10'da 10 on olsun diye bir çabam yok benim. Hayatım ona göre en azından hani bana yönlendirecek pusula gibi bir etkisi var abi. Nereye gittiğimi biliyorum. Onda 6, onda 7, bazen onda 8, 9'u evet. buluyor. 2015 yılı çok verimliydi mesela. 2015 yılında onda 9 yaptım.
1: Ya, üniversiteyi hangi ile mezun oldu? O da onda falan gibi bir şey mi? 3, 3, Yok, falan üniversiteyi
3: değil. ben 10 yılda bitirdim. Ortalamam 1.99. O da 99... Tabii. O da planlıydı değil mi? Tabii, yıl, yıl. <gülüyor> ya, Aslında şöyle, <gülüyor> ben geldim üniversiteye. İlk hafta okulu bıraktım. Bir daha gitmedim. Bir tane e, araştırma geleresi vardı. Buradan duysun beni. <gülüyor> ben şeyi bulamadım. İsim İsmini hatırlamıyorum. Fizik araştırmacısıydı işte.
0: <gülüyor> İlitti arkadaş.
3: Evet. Şeyde Do Davut Paşa'daki old Fuz'un koridorlar var ya. İki ders arası on dakika. Derslerden birisi koridorun bir ucunda öbürü dört kilometre. Dört kilometre miydi orası toplam? 2 kilometre miydi? Diğer ucunda. İki finalement. Ve ben hangi sınıfa gideceğimi bilmiyordum. Ona sormuş bulundum. O da döndü bütün koridora, kalabalık koridora. Milleti şey dedi. Arkadaşlar bu çocuk sınıfını kaybetmiş. Birisi yardım
1: de götürsün falan diye. Ben de bir daha okula gitmedim ondan sonra. E, ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> 2002... <gülüyor> İmama kızıp namazdan geri durmak diye bir laf vardır ya. Güzelmiş. Amerika'da <gülüyor> çok söylerler.
2: <gülüyor> Sonra anarşizmi kurdum ve falan diye öyle devam ediyorum
3: Neyse konu dallanacak burada 2009'a kadar falan ben okula bir daha gitmedim Sonra işe başladım da okulu bitirmeye başladım da Sonuç itibariyle bir plan yapmıştım yurt dışına gelmek için Planda bir yerde şansın da ya haber gitti Çünkü bana gelen teklif aslında gelmek istemediğim bir şirketti bu Ama teklifleri makul geldi Ben de atladım geldim bu şekilde Dediğim gibi baya bir önden hazırlık yapmıştım e şimdi burada yani o zamanlar nişanlı Burada yaşadığı için ben bir yıl boyunca neredeyse işte 2-3 ayda bir gelip gittim zaten buraya.
1: Aa, Hı -hı. Senin orada zaten... Aa, tamam o zaman. o kolay. Hazır, yani.
0: hazır bir iş var yani. Sen peki böyle ekspat evet, denen... Öncelikle herkes gider abi. Aynen.
1: Hazırlandık abicim. Sen <gülüyor>
0: Hazırlandı ekspat <gülüyor> denen sınıfa mı daha yoluyorsun? Aynen. Beni
3: beni ithal ettiler abi. Türkiye beni ihraç etti diyebiliriz. Değil mi? Yani şöyle çok uluslu bir şirketin
0: temsilcisi olarak.
3: Çok uluslu bir şirket beni bir kaynak olarak e, tamam. Hollanda'da görevlendirilmek üzere inşallah.
0: Çünkü ben şöyle biraz baktım abi şu expat işlerine. Expat tanımı biraz o çok uluslu şirketler adına çalışan e, insanlar. Mesela bence Ahmet mesela expat değil galiba. O iş bulmaya gitti oraya değil mi Ahmet?
2: Aa, tabii.
0: tabii. Evet, yani ben bu tuşun da.
2: Detaylı o, anlatırım.
0: Evet, sen ekspat tanıma girmiyorsun abi. Bu arada 234 milyon ekspat varmış dünyada.
3: 234 milyon. Yani bayağı yani, yaygınlaştı. Yani expatlık bir yaşam şekli bu arada. Yani şey gibi, <gülüyor> konar, konar göçer gibi oluyor. Şirket 2 sene git şurada çalış diyor. Oraya gidiyor insanlar, orada çalışıyor. Sonra yok şuraya geç diyor, oraya geçiyorlar. Benimki de bir nevi evet. öyle. Türkiye'den gel burada çalış dedim.
0: Yani o yüzden expatların hikayesinde o bizim alışık olduğumuz ya da aradığımız o füzün olmuyor. Ya. Gayet <gülüyor> adamlar o yani.
3: Valla benim gelişim bayağı, bayağı kaymaklıydı abi. Şöyle expat olarak geldiğim <gülüyor> için. Şirket bana bir relocation şey verdi. Eloins verdi. Yani Türkiye'deki bir yıllık maaşıma eşdeğer. Sırf taşınıyorum eee. diye. Ondan sonra bir de şey verdi bana. Üç ay ücretsiz bir ev tuttu yani kirasını kendi ödüyor evin tabii ama yani ben orada yüce, üç ay boyunca ücretsiz kalabilirim ha yok kalacak başka bir yerim varsa da tamam bu üç aylık kirayı da sana vereyim gibi şartlarla
1: aldı beni işe. Onu da red light'ın ortasında <gülüyor> vermiş yalnız. <gülüyor> Geçen beni söylediğine değil mi? <gülüyor> yok yok o, o değil ya. Yani. Şirketin tuttuğu
3: ev şöyle abi maslaka düşünün maslakta işte en büyük binası neresi sorarım. O binanın otosu olduğunu düşünün. Meshattan. <gülüyor> Meshattan. Meshattan değil. Yok ücretsiz tuttu değil. E i̇şte o binayı düşünün. Binanın hemen önündeki sokağın karşı binasının da böyle e, otel gibi, apart otel gibi diğer olduğunu düşünün. Evi oradan tuttu. Yani ben pijamamla bakkala gideyim dediğim zaman hafta sonu ofisten insanlar görebiliyordu. Böyle <gülüyor> <gülüyor> sa sa saçma bir durum vardı. Bu relocation, elo'un falan, falan verdiği gazla ben zaten red light'a gittim, ev tuttum. ki aklımda öyle bir şey yapmazdım. Gereksiz bir masrafmış <gülüyor>
0: <gülüyor> Evet yani güzelmiş. Peki şöyle yani Ahmet'e soracağım ben ama bu expatlıkla ilgili bir araştırma var. Abi HSBC expat explorer diye bir anket yapıyor her sene. Çok çarpıcı sonuçlar var yani ülkemiz için de çok çarpıcı sonuçlar var. 2019 yılında yani en son yapılan araştırmaya göre expatların en mutlu olduğu ülkeler sıralaması Türkiye 7. sırada. Çünkü çok fazla kriter var. Bu kriterlerden bahsedeceğim.
2: Yabancı
3: hayranlığı. Yok ekspertler Türkiye'de yaşamayı seviyor ama benim. Yok yok yo, işte
2: Türkiye'de yabancı hayranlığı var ya el üstünde yabancı.
3: <gülüyor> İlgiyi seviyorlar yani. Aslında
2: o, o, o değil ama kriter. Ona yakın bazı şeyler var.
3: Döviz olabilir mi acaba? Maaşları döviz olarak alıyorlar.
0: Söyleyeceğim söyleyeceğim. Birazdan söyleyeceğim. Çok, e, Çok yani doğru. güzel farklılıklar <gülüyor> var. O, o başlıklar evet. üzerinden de gideriz ama ben şimdi işte, Ahmet'in de hikayesi. Şöyle ben, yani ben benim hatırladığım. Nasıl öndere bir veda yaptıysak Ahmet'in veda'ın da biz Soadiye'de e, Old English Pub diye bir yerde e, üç kişi mi? Sen ben bir de bir arkadaşımız daha vardı.
3: Nerede? Caddede ee,
0: mi o
2: mekan?
0: Caddede Soadiye'de. Yok öncesinde, ha <gülüyor> e, öncesinde, <gülüyor> öncesinde
2: hamam var bizim.
0: Yok yok. Öncesinde hamam var. Ahmet'in veda'ı hamam. Sonra da e, öyle bir popta hiç dabiğinin ne uzun var ne bir şey var adam gibi ama şöyle Ahmet'te şöyle bir fark var yani daha doğrusu Gökhan'dan ayrışması biraz Ahmet burada çok iyi bir şirkette çalışıyordu çok iyi bir pozisyondaydı yani insanların ya bir manyak mısın niye bırakıyorsun ya diyeceği bir pozisyonda bir takım sebeplerden dolayı gitti ve bir boşluğa gitti diye biliyorum.
2: Senden alın. Salih'cim e, benim aslında biraz yurt dışı hikayesi garip. Çünkü e, çocuklukta ben çok şey bir akraba ortamında büyüdüm. Yani bizde böyle hem Almanya hem Amerika e, tandanslı gurbetçi akraba var yani. Ve böyle hep e, şey ortamında bayramlarda seyranlarda bir yere gelince hep bir yurt dışı gömülür. İşte şey duyarsın sürekli ya orada da bakmayın biz çok da mutlu değiliz göründüğü gibi değil. Bu sene bırakıp geleceğim her şeyi falan. Böyle bir sürekli bir kötüleme hali işte. Bir de ben böyle çok açık bir toplumda da büyümedim. Daha böyle taşra küçük yerlerde büyüdüğüm için. Saat çiftliğinde büyüdün değil mi lan? Yani tarım üretme çiftlikleri diyelim aynen yani. <gülüyor> Genelde en yakın şehre 50-60 kilometre olduğumuz falan böyle gazeteden şeyden bir haber. Yerlerde büyüdüm yani çoğunlukla. Ondan dolayı zaten hiç hayatımda öyle bir vizyonda hani yoktu yurt dışı ile alakalı. Sonrasında zaten üniversiteye geldiğimde işte biraz daha böyle okuldaki o siyasi akımlarla falan da takılınca, özellikle sol tendanslı diyeyim, zaten o şey propagandaları da biraz vardı işte. Kötü Amerika, kötü kapitalist ülkeler falan filan diyeyim. Ondan dolayı da ben biraz hani tepkiliydim zaten şeye karşı böyle o tarz ülkelere gitmeye. Muasır medeliklere karşı. Aynen. Bir de böyle birkaç tane okuduğum kitap beni şey etkilemiş. Mesela Önder ilk gittiğinde belki hatırlar mı bilmiyorum ama ben Önder'e Kafka'nın Kayıp ya da işte Amerika diye bir kitabı vardır. Amerika. Orada işte bireyin o şey kapitalizm karşısında hani basamakları çıkma hayali varken sonra böyle köleliği kabul etmeye şey yapması gibi çok karartıcı bir kitaptır aslında. Öyle bir muhabbetimiz olmuştu Önder'le. Benim hep bir şey bakış açım öyleydi. Hani şey gelişmiş. Hadi bırak
0: bu işleri
2: planladım. Tamam Yok ya yani çok hani e-mail üzerinden falan yazışıyorduk yani.
1: Bana ee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cevabımı Amerikan milim açıyla <gülüyor> veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Neyse abi yani benim hiçbir zaman öyle bir çok şeyim olmadı yani. Bir hayalim olmadı. Bir ara işte tiyatro yaptığımız dönem e, böyle Avrupa'da bir iki tiyatro topluyla şeyimiz olmuştu. Özellikle Praga bizim Emre'yle beraber bir gitme, hicret etme şeyimiz olmuştu kukla işleriyle alakalı. O da olmadı falan sonra.
3: Sen e, vardın değil mi o ekipte de abi? Şey, Denizde karaltı var. Tabii tabii. Onun.
0: Light. E, Red e, Türkiye'ye Türkiye getiren kişidir Ahmet.
2: Aynen ben de onun dekoları ben... boyamıştım. Ben de vardım orada bir yana. <gülüyor> ben, ben değilim getiren kişi ama bizim kulüple tanıştıran dersek daha doğru olur. Ben ve Emre üzerinden. Daha sonra tabii diğer arkadaşlar da işte Taha Duygu. Çok tamam. başarılıydı onun o önce bir ya. ekibimiz. Abi. Neyse sonrasında işte böyle tam mezuniyet fan eşimle tanıştık. Çok ilginçtir eşimle tanıştığımız gün Kadıköy'de İpab'dayız. Onun böyle çocukluktan beri de şey propagandasıyla büyümüş Yurt dışına taşınma ve yerleşme propagandası. Ben de tam tersi böyle. Hatırlıyorum böyle ilk tanıştığımız gün. O bana İngiltere'yi överken ben de böyle o George Orwell'ın distopyalarıyla falan filan şey yapıyorum. Hani bilmiyorum bir tavlama entelciliğimi yoksa gerçekten yürekten bir kavgamı benimkisi ama. Kaç <gülüyor> yaşına, yaşına bağlı? Yani 26... 27 falan işte, 26-27. Tavlama, tavlama Aynen. Hem
0: tavlamışsınız hem de muhasır <gülüyor> medeniyetlere <de> gitmişsiniz yani.
2: <gülüyor> Aynen. Doğal olarak bende hani öyle bir şey yoktu zaten motivasyon. Sonra ama işte eşimle işte evlendikten sonra beraber... Sen hanım hanımköylü oldun ha.
1: <gülüyor> hanım <köyli. gülüyor> Hanımköylü de şey değil mi? <gülüyor> Melbourne. Melbourne. <gülüyor> de <gülüyor> ee,
2: şöyle diyeyim abi, benim e, çalışma hayatımda da birkaç kere aslında şey şansım oldu. Bir keresinde İngiltere'den bir teklif aldım. Bir keresinde yarısı Türkiye, yarısı Almanya ayaklı böyle yöneticilik teklifi aldım. İkisine de biraz o dönem işte ailevi sağlık problemleri falan vardı. Düşünemedik, önceliklendiremedik o işleri. Ama böyle bir şeyimiz vardı. bir Özellikle İngiltere'ye gitme şeyimiz olmuştu motivasyonumuz olmadı o dönem İngiltere şeyi kapattı göçmenlik sistemi değiştirdi falan Neyse onun üzerinden bizde bir arkadaş çevremizden Avustralya'yı duyduk hani böyle çok daha şey relaks bir ülke olması falan filan işte biz de böyle çok Amerika kadar eni maraton koşçan yerleri değil de biraz daha böyle sakin Hayata kayabileceğimiz yerleri işte Kanada gibi falan yerleri gözümüze kestirmiştik. Neyse eşim bir taraftan akademi başvurusu falan yaparken ben diğer yollara baktım. Ben de biraz hayatta şeyimdir. İnsanlar beni hep garantici bilirler. Hani böyle bir pikniğe falan gidilecekse ben böyle hani iğne ucu bile eksik olmayacak. O e, obsesif tiplerdenimdir. Bazen herkesin canını sıkarım hani bir iş yaparken aşırı planlamaktan Ama böyle bu Avustralya'ya gelişimiz. Yani benden taraf aşırı plansız oldu. Hani o göçmenlik başvurusu yapmamız, her şeyi almamız bir danışmanlığa çok sistematik gitti ama o şey bize davet gelip taşınma planları aşaması ben böyle tam bir nihilizm modunda geçti o dönem. <gülüyor> hadi <gülüyor> bilmiyorum ama. Aynen hani bilmiyorum. Kapıya geri döndü. Hani o yaşadığım yeri terk ediyor olmanın verdiği bir şey miydi, çatışma mıydı, başka bir şey miydi ama bir de şeyden çok bunu bunalmıştım. Hani Türkiye'de 8 yıl hiç ara vermeden çalıştım ve çok düzgün böyle bir tatil gibi tatil çok olmamıştı çalışma hayatımda. Ben mesela hiç iş bakmadım buraya gelirken, biraz birikimimiz de vardı. Direkt şey kafasıyla geldik, biz buraya geleceğiz, bir 5-6 ay araba alacağız, gezeceğiz her tarafı işte para suyunu çekince şey yaparız hani iş falan bakarız hiç böyle bir iş yani bir tane iş başvurusu yapmadım Avustralya'ya gelmeden önce eşimin birkaç akademik olarak şansı oldu onları da değerlendirmedik bizim dolayısıyla geliş serüveni böyleydi ama hani bizim için itici güç biraz şey oldu sanırım yani o 2010 sonrası Türkiye'deki biraz siyasi ortamın daha gerginleşmesi Hani tırnak i̇şte ben, içinde biraz böyle, otoriterleşmesi falan.
0: Ya aslında şöyle bir şey görüyorum yani. Üçünüzün hikayesi de öyle çok yani dramatik şey. Yani gitmese de olur aslında. Üçünüzün de hali öyle. Hani ne siz siyasi mültecisiniz, ne bileyim ne işte 60'ların o işçi, işçi göçmenliğindensiniz. Ne işte iklim göçmenisiniz, ne işte mültecisiniz falan <gülüyor> falan ama sizin gitme şeyiniz biraz böyle özellikle senin Ahmet. Biraz böyle hani ruh kırgınlığı, yeni bir umut ama yine de planlı diyorsun ya. Yine de öyle bir beat kuşağı falan gibi böyle gitmek, çekip gitmek, basıp gitmek hali yok aslında iç yani Belirsizliğe gitmiyorsunuz. Herkes bir net bir hedefe doğru gidiyor. Yani bir de vardır ya eskiden varmış ya Türkiye'de pek örneği yok bunun ama e, yurt dışında örnekleri çok. Basıp gidiyor adam yani. Gidiyor ve ne olacağı belli. Yani gitmek olgusu de yok o, o. O şey yok. Aynen.
2: Bir şey söyleyeyim mi ama bence herkese kendi problemi çok büyük gelir ya hayatta. De, hani bazen başkasının derdini dinleyince de bizimki bir şey değil dersin. Evet. Ben özellikle burada Hintli, Çinli, yani buraya gelen insanlarla muhabbet ettiğimde şey görüyorum yani. Biz biraz hani keyfimizden gelmişiz gibi. Onların Yaşadığı evet, evet. hani a, kalitesiz hayat standardı veya baskı ortamı gibi şeyleri biz aslında e, biz daha çok o tip şeylerin olabileceğinin korkusuyla bir tedbir amaçlı belki bir göç yani, var. Yani bizimki yerde. bir
3: tercih de onlarınki meyuriyeti diyorsun abi öyle mi? Aynen aynen. Yani, yani yine
2: de... bir tercih ama e, mecburiyete daha yakın bir tercih diyelim yani. yani e, bence de... en mecburiyet olan mülteci.
0: Evet evet. Şimdi şöyle yani sizin üçünüzün hikayesinde de o, o kadar e, yani bir mülteci kadar ya da bir hakkında soruşturma açılan e, insanlar var mesela. E, Gazete var vesaire var. O, onların gitmesi gibi değil ya da evet, e, evet. göçü de değil. İklim göçü de değil diyorum ya. Sizin durumunuz biraz daha evet, şey.
2: Tabii.
0: Sadece benim gördüğüm üçünüz arasında Ahmet biraz daha... Ee, o toplumsal şey veya siyasi sorunları da dert ederek.
3: Yo bende de vardı abi. Daha geç gelmeyi planlıyordum ben çünkü kariyer olarak hani bu adımı atmaya hazır hissetmiyordum kendimi. Ki belki sen belki daha iyi bir adım oturabilirdim. Tam benim geldiğim dönemdeki patlamalar, terör terör olayları vesaire beni çok etkiledi. Ben o dönem sokağa çıkamaz, yani psikolojik olarak sokağa çıkamaz hale gelmiştim. Evet o 2016 Tabi tabi. Yani, yani bir de e, o terör olaylarının 3 ya da 4 tanesi benim evimin çevresinde oldu. Reynağ'sı algısı, evet. taksim patlaması işte. E, bunlar hep bana yakın yerlerdeydi. Hatta taksim patlamasında seninle beraberdik galiba sokakta. Evet evet. evet. Hava, havai ha, havai fişek almıştık. Sokağa çıkan evet. insanlar koşuyordur. Yani O, o, o HSBC o... olduğu gün mü? Yok o HHSBC 2000 yılındaydı. O, o çok eski. Onun için kitap okuman
2: lazım. Sarı'nın kitabında yazıyor. Çok Ahmet.
0: Hmm. Benden sonra çok patladık koçum.
2: Aynen. <gülüyor> o kadar <gülüyor> çok oldu ki son son 5-6 yılda. O kadar çok oldu ki belki. Aynen.
0: Son 2-3 yılda evet. çok şükür kesildi yani. Evet. evet. evet. Kesildi. O zaman ya o, yani. Ben, ben
3: bu e, terör olaylarından sonra işte o psikolojik sorunları yaşayınca öne çektim aslında planlarımı biraz daha. Yani binebile ben de ondan kaçtım.
2: Şey mesela ben burada e, özellikle ama şey ülkelerden deyip Müslüman ülkelerden olan göçmen arkadaşlarla bazen konuşunca yani işte Pakistan, Bangladeş veya Hindistan'ın Müslüman kesiminden olan insanlar onlar mesela şeyi anlam veremiyor. Türkiye gibi güzel bir yeri bırakıp neden Avustralya'ya geldiğini anlam veremiyor mesela.
1: Onu biz de hep konuşuyoruz mesela şey olunca kapatıyoruz bir yanı sen gidince üçümüz onu soruyoruz hep. Ahmet niye Avustralya'ya gitti? Bayağı
2: mıdır? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Avrupa duruyacak. Ee, yani şey... E, yani. Türkiye yani bazı ülkelerin gözünde Türkiye aslında çok rol model alınabilecek yaşam standartları hani özellikle de beyaz yakaysan ve şey sendeyim hani bir fanus kurabiliyorsan kendine.
3: Ama komşunun tavuğu meselesi abi o ya. Aynen.
2: Aynen. Abi şöyle bir şey
0: var. Türkiye her sene Türkiye'nin aldığı göç Türkiye'nin verdiği göç diye TÜİK'in bazı hesaplamaları var. Mesela 2019 verilerine baktığımız zaman 330 bin kişi Türkiye'den göç etmiş 2019'da. 330 bin kişi. Türkiye'ye göç 677 bin. 677 bin. E, evet. Bunların da %15'i yüzde %14'ü Türkmenistan, %8'i Afganistan, %7,5'i Suriye, %7'si İran diye gidiyor. E, bunlar ama şey olarak, ülteci olarak yani şöyle Türkiye'nin verdiği göçün iki kata kadar Türkiye göç alıyor aslında. Türkiye aslında göç alan bir ülke. Hı hı. Bir de expat olayı var. Expat hı hı. olarak Türkiye çok az. Yani çok yüksekte değil. Ama şimdi demin bahsetmiş HSBC'nin expat explorer diye bir anketi var. Hangi ülkenin expatlar için en mutluluk verdiğine dair her sene yapıyor bu anketi. Türkiye bu sene işte, 2019'da en son yapılan, daha 2020 yapılmamış. 7. sırada, yani 1. İsviçre, 2. Singapur, 3. Kanada, 4. İspanya, 5. Yeni Zelanda, 6. Avustralya, 7. Türkiye, 8. Almanya, 9. Birleşik, Ar evet. Birleşik Arafa Birlikleri diye gidiyor.
1: Amerika?
2: E
0: Amerika?
1: <gülüyor> Sizde sarı Reis var abi.
0: <gülüyor> Amerika bayağı şalarda ya.
1: Eben, evet. sen dur lan ayı diyecektin.
2: Sen orada göm Avustralya'yı al işte şunu.
0: <gülüyor> Şimdi şöyle bak size de buradan bir soru e, üreteceğim. Şimdi Türkiye'nin e, birinci sırada yer aldığı iki tane başlık var. Bir sürü başlıklar var Türkiye iki konuda e, birinci sırada. Birincisi e, yerel mutfağa adaptasyon. Yani bir expat geldiği zaman çok rahat Türk mutfağına adapte oluyor. Bu, bu da bir kriter yani önemli bir kriter.
2: Comfort Kom food bizde çok var çünkü abi. Yani evet. comfort food diye şeyler vardır ya bir yere gittiğin zaman. Bizim yani şu mutfağı, arası, İtalyan mutfağı çok o aralıkta zaten.
0: Zaten ikinci sırada İtalya, üçüncü sırada Fransa bu başlıkta yani. Ö, ö, öyle gibi. Yani herhangi Aynen. bir ülküde bir adam Türkiye'ye geldiği zaman e, Türk mutfağına adapte olmakla zorlamıyor. Ben onu yemem, edemem falan demiyor. İkinci şey de Türkiye'nin birinci olduğu başlık iş ve özel yaşam dengesi. Yani bu
2: Türkiye'de iyiymiş. Ha. Ekspat için iyi olabilir. Expat yani için, her ekspat için olmasa da.
0: E, ama ekspatları işte bu HSPC kendi ekspatlar arasında yapıyor. Çin mesela para kazanma başlığında birinci sırada. Çin'de bir expat ortalama 200 bin dolar alıyor yıllık. İyi mi? İyi, iyi para mı 200 bin dolar?
1: Amerikan, doları,
2: Amerikan doları ise iyi bir para. <gülüyor> Çin
0: doları. Çin <gülüyor> doları. Evet. Bini birinci olduğu e, kriter de şeymiş. Yurt dışında ile birlikte yaşama. Yani aileyle en güzel hayatı Yeni Zeylanda kuruyor.
2: Aa, Yeni Zeylanda'yı ben... gördüm. Cennet yani.
0: Evet değil mi? Sizin peki burada benim şeyim şu. Sizin şu anda en önemsediğiniz kriter nedir mesela? Bu soruya Gökhan'la başlayayım. En önemsediğim ben abi şunu arıyordum, bunu buldum ama aslında yani sonundan da karar değiştirmiş de olabilirsin. Benim için abi öncelik şuymuş Hollanda'da yaşarken diyebileceğim bir başlık var mı? Yani yemek, şöyle
3: yani yurt dışındaki yaşam ya yani benimki biraz daha meraklı yurt dışında, ben de benim e, akrabalarım çoğu yurt dışında yaşıyordu işte aynı Almancı, grubetçi vesaire türünden e, ben de hep merak ederdim çocukluğundan beri yani oradan çok büyük arabalarla geliyorlar e, aile boyu da oluşuyorlar geliyorlar çocukların elinde çok güzel oyuncaklar var vesaire böyle diyor. yani benim hayal dünyamda orası süper bir yer e, çikolatalar falan geliyor bizim Türkiye'de bulamadığımız başamadığımız vesaire. Dedim ben de ileride bir gün burada yaşamak istiyorum. Yani çocukluğumdan beri aklımda olan bir şeydi. Ama Amsterdam'a ve Hollanda'ya gelişim hani direkt oraya gideceğim diyerek değil. Aslında Türkiye'den bir nevi itildim ben. Türkiye'deki koşullardan dolayı işte bu terör olayları, siyasi durumdan memnun olamama vesaire. Amsterdam'ı tercih etmemin sebebi spesifik olarak benim için Amsterdam'ın yani, tamamen duygusal faktörler para anlamında. Dışarıdan gelen ekspetlere yönelik çok büyük avantajlar sunuyor Hollanda insanların tercih etmesini sağlamak için vergi avantajı veriyor, ekstra başka imkanlar sağlıyor. Hani sağlıyorum. bir numarada var bir numarada. Bir numarada para var abi. Benim başka bir kriterim yok buraya ha, gelmek
0: için. Para.
3: Yani Türkiye'de ne yaparsam yapayım ben 10 yıldır Türkiye'de çalışıyordum ve hiçbir zaman birikmiş param olmadı ama buraya geldiğim zaman artık birikmiş, birikmiş param var diye. Yani Red iyi. light 'dan mı? Red light'ta harcama harcamasaydı daha çok olurdu. Bunu
2: <gülüyor> bunu <gülüyor> eğlence bütçesiyle <gülüyor> açıklayabiliriz. <gülüyor> Peki senin önder
0: şeyin ne? en de şey, beğendiğin hoşlandığın hoşuna giden
1: hı hı. bir numarada yani ne var? Şimdi ben şey, ben de gelir diyecektim. Daha ziyade gelirin yani muhtemelen Türkiye'de de Türkiye'ye göre çok iyi kazanılıyordur da. Ben şimdi, şimdi Amerika'da şöyle bir şey var abi. Altyapı yapacağım ondan sonra üzerine söyleyeceğim. Kusura bakma, uzatacağım <gülüyor> biraz ama şimdi Hoş. gelir dağılımı çok geniş. Geri dağılım çok geniş olunca ben bu geri dağılımı şeyini ben tabi buraya doktorasını yapmış, büyük bir firmada mühendis olarak girmiş vesaire yönetici olmuş bir insanım tabii ki. Ben o geri dağılımı skalasında yukarıya daha, daha yakınım. Şimdi böyle olunca ben en, tepe, en zirvedeki Tabii ki milyoner insanlar gibi falan değilim ama yani güzel gelir kazanan insan grubundayım. Tabii ki benim etrafımdaki insanlar da öyle. Bu gelir grubundaki insanların kazandığı gelirle yaptıkları harcamalar arasındaki şey denge çok güzel. Yani işte geçen şey örneğini verdim çok işte ona sonra bana geri döndü onunla ilgili ama... işte arabalar vesaire benim... Geçen gün bir arkadaş buradan Esad duyu, din, dinleyecek bunu biliyorum. O, o ya dedi ben burada Grand Cherokee aldım dedi. İşte 30 bin dolarlık araba. Buradaki asgari ücret 2 bin dolar. İşte kaç para kaç katı yapıyor işte 15 katı 20 katı olsun diyor. Yani Türkiye'de aynı araba bir galiba 500 bin lira filan. Ama askeri, e, asgari ücret e, 1500 ya da 2000 lira olsa ya da 4000 2000. lira olsa... 2000 lira olsa 300 katı falan yapıyor. Şimdi o orana baktığın zaman diyorsun ki evet bu gerçekten yani standart insanın yaptığı harcamalar işte benim klasmanındaki orta middle upper middle class deniyor işte üst orta sınıf insanların kazancıyla çok güzel karşılanabilir harcamalar bunlar işte bir tatil'e gitmek işte bir e, gemi seyahatine gitmek e, uçakla Türkiye'ye bir iki kere bir senede gidip gelebilmek öyle çok ...belini kıracak bir şey değil benim... ...benim klasmanındaki insanlar için. Evet. Ve ben şey değilim yani... ...ben dediğim gibi zirvedeki bir grupta değilim yani... ...sadece middle class belki onun biraz üstüyüm... ...yani orta sınıf. Bu, bu bence benim için önemli bir kriter. Hayat standardı mı denir bunun artık... ...ya da gelir e, harcama dağılımı... ...ama bunu evet. özellikle altyapısını şundan dolayı söyledim... ...Amerika'nın geneli için bunu söyleyemeyiz. Amerika'nın %40'ında... ...400 dolar parası yok şu anda yani... ...Amerika'nın %40'ının... ...bankada 400 doları yok... O yüzden Aha. bunu herkes için söyleyemem ama benim yaşam, benim, evet. benim e, sınıfımda bu benim için önemli bir unsur. Ben ona, ona bakarak şey yapıyorum, Aa, burası çok iyi diyorum. Aha. Onun dışında başka şeyler de var. Ben burada çalışmamın dışında işte özel şirket iş kurdum, şirket kurdum vesaire. Bunlar çok kolay burada bunu ara yapmak. Aha. Türkiye'de de galiba bunlar değişiyor. İşte ona yatırım bulmak, birilerine gidip anlatıp onlardan işte para alıp şirketlerin büyütmek vesaire. Bunlar Amerika'da çok uzun süredir bayağı yapılan şeyler ve daha kolay. Türkiye'de, Türkiye'de yeni, yeni yeni görüyorum.
0: Yeni bir kültür o. Startuplar. Bilmem neyse evet. yıldız aramalar evet. bulmalar. Ama yerleşiyor yani. O, o hı hı. Senin için Ahmet en tepede ne var? Avustralya'da abi şudur ya
2: sen de Abi valla şöyle diyeyim ben aynen. <gülüyor> Koala, timsah, köpek balığı falan. Böyle <gülüyor> Steve <gülüyor> Irwin gibi bir hayat falan diyorum diyormuşum.
1: Bir <gülüyor> numara abi. Bir numara koaladır yani.
2: Abi ben açık söyleyeyim, şöyle ben zaten böyle özellikle mesela Avustralya'ya gelirken hep kafamda şu vardı. Hani bu ikinci el araba satışlarına çok klişe bir laf vardır. Boya takıntısı olan aramasın diye. <gülüyor> hani ben mesela boya takıntısı olmayan gruptanım diyebilirim yani. Ben mesela gelirken şeyi biliyordum mesela kariyer tatminini Amerika'da veya yani bir yazılımcı olarak teknoloji sektöründe çalışan biri olarak kariyer tatminimi daha çok Amerika, İngiltere gibi e, ülkelerde yaşayacağım biliyordum mesela. E, benim daha çok buraya gelme sebebim yani ailece gelme sebebimiz kafa rahatlığı abi. Çünkü burada çok relax bir toplum var. Hani iklim böyle çok soğuk değil falan. Yani tam böyle şey demeyeyim. Hani bir ayvalık tadında bir lakaytlık yok hayatta ama yine de çok çok <gülüyor> Çok relax bir ülke burası. Dünya sorunlarından çok uzak. Yani onun getirdiği bir takım geri kalmışlıklar da var aslında. Hani işte örneğin internet altyapısı çok kötü Avustralya'nın. Veya işte hizmet sektörü çok zayıf. Veya işte o uzak olmasının getirdiği bir takım sıkıntılar var. Ama mesela benim için ikinci bonus şey oldu burada. Yani beklemediğim sürpriz. Ben böyle çok iyi paralar kazanılabileceğini düşünmüyordum Avustralya'ya geldiğimde. Ama şeyi fark ettim, doğru zamanda doğru yere gelmişim gibi biraz. Yani şu anda burada teknoloji, yazılım sektörü çok talep görüyor. E, ve şey hani ülke bir dönüşümden geçtiği için çok ihtiyaç var yazılımcılara. O yüzden böyle biraz el üstünde tutulan bir meslek ve ben beklenimden de iyi e, paralar kazandım diyebilirim burada. Özellikle de böyle kontratlı, konsultant tarzı işler yaparsan. Benim için o mesela iyi bir bonus oldu. Bizleyenlere
1: biz şey 500'er dolar verecek Ahmet <gülüyor> bu, bu hafta. Bizleyen ilk 10 kişiye yorum yapan <gülüyor> 500'er Avustralya doları. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olun falan.
2: Ee, ama mesela e, boya takıntısı diyeceğim kısımda da şunları gördüm. Mesela böyle bizim Türkiye'de çok şey vardır ya yani tırnak içinde Batı toplumu dediğimiz ülkeleri bize çok gelişmiş bizden her konuda çok daha üstün gibi görürüz ya benim mesela hayal kırıklığına uğratan noktalarda şey oldu iş hayatını çok profesyonel olduğunu düşünmüyorum ben burada yani özellikle Türkiye'de daha Amerika ve Avrupa eksenli firmalarla çok çalıştım ben hani onlardaki profesyonellik Avustralya'da yok mesela o yüzden iş tatmini Yaşamıyorum ve çevremdeki birçok arkadaşımdan da farklı sektörlerde aynı şeyi çok duyuyorum burada. Nasıl çok... yok
3: abi profesyonel yok derken bir örnek verebilir
2: misin? Ya burada birincisi şey insan kaynağı çok pahalı. Sanırım dünyada asgari ücrette böyle İsviçre ile Norveç'te falan yarışacak bir yer Avustralya. Ondan dolayı firmalar kadrolarını çok küçük tutuyorlar burada. Mesela bir proje yapıyorsun, bizde bir projenin olmazsa olmazı iş analistidir mesela. İş analisti olmadan yazılım projesi yapılıyor burada ve bankalar falan bunlar. Hani en para sorunu olmayan yerler diyeyim. Ee, ve böyle biraz nepotizm denilen bu akrabacılık ya da kendi memleketçisini kayırma durumları bir sorun bu göçmenlikte. Maliyet, i̇ş, hayatında, maliyet, maliyet. Yo -yo değil, i̇ş hayatında bir liyakat her zaman görmüyorsun burada. Yani Hmm. Belki o konuda Amerika hı, biraz hı, hı. daha liyakata şey yapıyor. Ben yani burada çok iyi firmalara girdim, çıktım hani global firmalara. İş alım süreçlerinde çok fazla şey var ve bundan çok şikayet ediliyor Avustralya'da. Yani i̇ş yaşamında ben şey göremedim, dediğim gibi, bir tatmin göremedim. İkincisi evet. de şehirlerin altyapı olarak Avrupa'dan hatta İstanbul'un bazı kısımlarından diyeyim, daha zayıf kalıyor olması Beni burada rahatsız etti. İşte internetin kötü olması, aslında, işlerin yavaş yürümesi doğru. falan böyle.
0: Yani aslında şeyi, şeyi merak ediyorum yani. En, en iyi dediğimiz şey. Sen aslında başladın ama daha ben özelleştirmek Hı. istiyorum.
2: Evet, evet en, daha
0: core girebilir. Yani şöyle en kötü yani en büyük derdin izle mesela. Sen gündelik hayatta e, Melbourne'de yaşarken benim en büyük derdim şudur diyeceğim başlık nedir?
2: Yani... Bir kişisel olarak gireyim, şey kötü tabii ama o Melbourne e, Melbourne e özel değil, hani Melbourne e özel değil ama hani ailenden sevdiklerinden uzak olmak, hani bir Avrupa'da birkaç saatlik bir uçuşla ya da 45 dakikalık bir uçuşla bile hadi ip gelebiliyorsun ya İstanbul'a. Onu yapamıyor olmak bence kötü bir şey. Ama bu Peki, çok şey. çok şey bir örnek. Ya yani Melbourne'ün yol açtığı bir şey değil bu.
0: Tam da bununla ilgili bir gözlem gözleminizi merak ediyorum. Yani herkese soracağım aslında bu en büyüklerde de. Hı hı. Şimdi Ahmet'in cevabını biraz daha açmak istiyorum. Bu kökler, kökler var yani ülkedeki insanlar için. Benim tahminim şöyle bir şey var. Diğer ülke vatandaşları, İtalyanlar mesela. Hani bizdeki bu gitme hali biraz daha bir 1960'larla başlıyor ya. Almanya'ya göç. Daha sonra 12 Eylül 1980'de büyük bir göç var sonrasında. Sonra yeni 90'larda ve sizin kuşağın bir göçü var. Ya siyasal sebepler ya artık dünyanın böyle küreselleşmesi artık bu işlerin daha kolay olması falan filan derken kitlesel göçler aslında biraz Türkiye'de geç başlıyor. Diğer ülkelerde daha çok daha erken başlıyor. Çok daha erken onlar gidip geliyorlar. Onlarda mesela bu kadar köklere bağlılık var mı sizin kadar? Yoksa... Türklerde mi daha çok böyle abi ya evet yani silah hissi var, şu var, gurbetçilik, gurbet e, gurbette olmanın o hüzünü. E, bizde daha mı çok? Ben bunu çok merak benim, ediyorum.
2: Benim gözlemim abi birincisi Hint ve Çinliler çoğunlukta burada mesela. Onların şöyle bir şansı var. Çoklar. Yani adam kendini gurbette hissetmiyor. Çok oldukları için onların restoranları, televizyon kanalları. Bu süpermarketleri de her mahallede var. Hı hı. Ee, onlar biraz çok hissetmiyor ama çok da dışa kapalı yaşayabiliyorlar yani. Kendi ülkelerinin nabzıyla yaşayabiliyorlar benim gördüğüm. Ama mesela böyle İranlı gibi daha az sayıda göçmen veren, geldiklerinde birbirini bulamayan toplumlarda daha fazla yalnızlık olduğunu görüyorum. Benim kişisel gözlemim bu. Hı. Bizim gibi kesinlikle köklerine, Bağlı olan çok var. Aynı şekilde şeyler de var. Yani anglo sakson bazı iş arkadaşlarım var. Adam burada ikinci kuşak. Pardon, asla anglo değil. Adam İtalya'dan göçmüş. Ah işte Aa. Almanya'dan göçmüş ama burada ikinci kuşak olmuş artık. Onlar da bile hala bir memleketine özlemişti. Aynen. Adam Polonyalı ama yıl başında hala Polonya'daki babaannesinin yaptığı pudingi yapıyor falan böyle işte. Ee, bence o şey tam bize özel değil. Hatta onların tamam. daha trajedik göçme hikayeleri var işte İkinci Dünya Savaşı evet, falan evet, evet. filan gibi. Ben o yüzden bizi özel olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki e, Önder senin ne mesela en büyük derdin yani abi en çok bu kafama takılabildiğim yani ben... orada olmakla ilgili. Yoksa
1: evet evet. Bu da yine e, buraya özel değil ben Ahmet aynı şey söyleyeceğim ya benim bir gün en çok neye otur canım sıkılıyor desem yani en çok canım sıkıldığı durumlar. Uf. ...ya çok özledim ulan filan deyip... E, ...aileyi düşünmek işte... ...abilerim var, akrabalarım var... E, ...arkadaşlarım var... ...onlar yani e, büyük bir sıkıntı bence... ...ciddi büyük bir sıkıntı... Tamam. E, ...onun dışında şey olarak... Sistem, ...sistemik olarak söylersen de... ...buradaki insanlarda... E, ...yani ben... ...çok arkadaşım var, çok so sosyal bir insanım... konuşkan bir insan vesaire ama o, ...geçen gün birisi bahsetti... ...yani öğle yemeğinde... E, ...masamda oturayım, tek başıma yiyeyim havası... ...çok fazla var... Ya herkes öyle değil tabii ki. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Böyle stereotip yaratmayı pek sevmiyorum ben ama. Hı. Daha çok var. Yani Türkiye'deyken ben tek başıma oturacağım diyen kişi sayısı çok daha azdı. Yani ben öyle yemeğinde beraber dışarı çıkmayalım Sorunlu. diyen insan pek olmazdı.
0: Sorunlu dersin ya.
1: Öyle manyak galiba. <gülüyor> burada mesela işte öyle gibi oluyordu. İşte bu takıyordum ben çok kafamı ama sonra kendi kendime. işte burada da dediğim gibi herkes öyle dediği sonuçta. Kendi arkadaşlarımı buldum o şekilde. Öyle yemeğinde ben masamda oturmayacağım abi dedim yani. Çok saçma zaten iş yapıyorum sürekli. Çıkalım bir hava alalım ne bileyim bir yerde bir şey yiyelim falan. O arkadaşlarla da daha çok takılmaya başladım ama şey dikkatimi çok çekti. Ciddi böyle hayatımı körelten ya da kötü yönlendiren bir sorun değil ama etkisi Aha. oldu benim için yani sosyal hayat anlamında. Onun dışında özlem en büyük. Bir de eğer şey yapacaksak yani buradaki yaşam tarzı işte buradaki kurallar buradaki şeylerden falan bahsedeceksen buranın... E, altyapısı vesaire filan dediği gibi ben ona da katılıyorum. Daha kötü. Türkiye'de ben buraya geldiğim zaman burayı böyle dünya lideri bir ülke ya burası. Böyle ben böyle platin kaplama yollar filan beklemiyordum ama yani <gülüyor> çok, çok çok iyi bekliyordum yani burayı. Burada mesela Türkiye'de ben 1980'lerde çocukken elektrik kabloları yerin altına alınacak diye böyle her yer kazıldı ya hatırlıyor musunuz o dönemi? Hani hep kazılırdı sokak biz Bayrampaşa'da. O elektrik. Burada her yer şeyde ağaç. Ağaç böyle direkler var. Üzerinde kablolar var yani. Hani Ondan Aynen. sonra ne bileyim ben buraya geldiğimde işte bizim orada böyle Türkiye'de biz böyle çok böyle artistik Nokia telefonlar oldu. Renkli ekran böyle işte vaplı maplı falan böyle acayip güzeldi. GPS falan vardı. Buraya bir geldim. Herkes böyle açılıp kafadan telefonlardan kullanıyor falan böyle. Tamam mı? <gülüyor> Allah Allah falan oldu. Amerika'da mıyız? Neredeyiz? Bir de ben evet. hani Amerika'nın köylüğüne de gelmedim yani. Bastığına geldim. Hani burası öyle. Birazcık daha farklı. Beklentilerimden.
0: Evet. Peki Gökhan seninle var en büyük en daha doğrusu, doğrusu en küçük <gülüyor> yani e, dipte olan hani seni rahatsız eden. Dertlerime
1: yüzden...
3: gireceğim abi de önce şu altyapı meselesine gelince e, bu adamları övmek istiyorum biraz. Çünkü burada altyapı gerçekten yani, Türkiye ile kıyaslasam yani çok daha iyi süper. Hiç öyle e, ağaçlara takılı teller falan yok her şey zaten yerin altında. Bugün bana bir mektup geldi şöyle. Bu mektup elektrik şirketinden geliyor. Diyor ki önümüzdeki hafta Cuma günü saat sabah 8.30 ile akşam 4.30 arasında bir saatlik bir kesinti yapacağız elektrikte. Haberin olsun önceden önlemini al. Evde şunu şunu şunu şunu yap diyor bana. Ve ben buraya gelmeden bir hiç elektrik kesintisiyle karşılaşmadım. İlk defa bu şekilde bilgilendirme aldım bir hafta sonraki kesinti için. Yani altyapı gerçekten Hı -hı. mükemmel burada. Bu bizde de var ya artık. Nasıl
2: Bizde Bizde evine jeneratör getiriyor eğer istersen. Oha. Yani sana o mektubu yolluyor. Aynen. Talep edersen Oha. de evine jeneratör getiriyor. Rafa getiriyor.
1: Biz de evine baraj getiriyor.
3: Herke <gülüyor> <gülüyor> <Evet.
1: gülüyor>
3: döner gece kuruyormuşsun. <gülüyor> Burayla ilgili dertlere gelecek olursak. Yani benim dertlerim aslında biraz daha şımarıklık gibi gelebilir belki ama. Ya bir kere şu Covid öncesi ben iki ayda bir Türkiye'ye gidiyordum. Gerçekten o hapseti çekiyorum. En büyük derdim yemekti o zamanlar. Çünkü buranın mutfağı olmadığı için. Domuz tabii. Yani Balık turşu abi. Mutfağı yok abi. Yani yani yedi, yani sokağa çıkınca göreceğin restoranlar İtalyan restoranı, Surinam restoranı, Hint restoranı, Türk restoranı. Lan peynir cennetinde ya. Peynir peynir nereye kadar? Tamam budayı alıyorsun, tost yapıyorsun <gülüyor> onu. <onunla. gülüyor>
1: Ya ayakkabı giyiyorlar mı lan? Ağaçtan ayakkabı giyiyor mu? Tahtadan <gülüyor> böyle ayakkabı giyiyorlar mı hala? Her yerde satıyorlar ama bir tane yenen görmedim. <gülüyor> bizim
3: bizim fes gibi işte ya. Kaç Bütün gulden onlar kardeş? Şey yani. Gulden kalmadı abi. Yok abi bisiklet kullanır mısınız bisiklet? Ben kullanmıyorum. Gül kullanıyor. Bisiklet konusu çok iyi burada. Her yer evet. bisiklet yolu. Ben de, ben de... de ona dikkat et. Kopum artık. Bisiklet kullanan kullanan. Bisikletlerin trafikte önceliği var. Hem araçlara karşı hem yayalara karşı. Yani bisikletliye çarparsa de... yaya suçlu.
0: Bir daha bir şu hani rush hour deniyor yani. Hı -hı. İş ve iş. Abi o saatlerde bisiklet trafiği yani şey gibi ya. Tem gibi yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>
3: Arada bisiklet kazaları oluyor. yaralanmalı almalı falan böyle. Çarpışıyorlar falan. <gülüyor> ben hiç kullanmadım bisikleti. ya yani genelde yürümeyi tercih ediyorum. Yakın oluyor zaten ofislerim. Ya da uzaksa <gülüyor> trenle giderim.
0: Senin ama en büyük
3: derdin yemek almalı. En büyük derdim ki? yemekti. Ona da yavaş yavaş alıştık. En azından düzgün Türk restoranları bulmaya başladım. Onun haricinde en büyük derdim burada devletle çok iç işleyiz. Yani Türkiye'de bu kadar değildim de Her sene vergi iadesi, vır. bir de bilmediğin şeyler... Devletle her işin düştüğünde daç bilmek zorundasın. Çünkü bütün kağıtları daç oluyorlar. Ee, yani o iletişim kıramıyorsun. Bazen belediye kağıt yolluyor. Hem Türkçe, hem Arapça, hem İngilizce, hem işte daç şeklinde. Ama senin kendi kişisel işlerinde her şeyin daç bilmek zorundasın. Bunun da şöyle bir düzenini kurmuşlar. Her şeyin bir danışmanı var. Her şeyin. Danışmanların ücretleri çok pahalı. Yani mesela işte bir ev alacağız. İşte onun için emlakçı mecbursun. Çünkü regülasyonu bilmiyorsun. Bilmediğin için o sorumluluğu birine vermen lazım ve emlakçı fiyatı yüksek. Kaç para alıyor
1: emlakçı? Burada %5 alıyorlar. %2. Bir de hiçbir
3: komisyon yok.
1: Her
2: şey satıcıda. Satıcı Kiralarken de satarken Tabii.
1: de. Satıcı Hı. veriyor da %5 veriyor. O da ben evin fiyatına yansıdığını düşündüğüm için alıcında da verdiğini düşünüyorum açıkçası. Bizde şey var constan Koper diye bir şey var işte eee, alıcı ödüyor tüm masrafları. Noter, masrafını, Aa, Noter
3: tamam. masrafı da yüksek. Notere gidiyorsun, translator tutman lazım para. İşte Moorbridge başvurusu yapacaksın, financial advisor tutman lazım para. Vergi iadesi konusunu bizim eski şirket, benim çalıştığım eski şirket bize danışman atıyordu vergi danışmanı, onlar hallediyordu ama şimdi bizim çalıştığım şirket kendini hallediyor. E, vergi danışmanı tutacaksın ona para ve e, bu devletle bu kadar iç içte olmak beni rahatsız ediyor, alışık olmadığım bir şey ve ya emin olmadığım bir şey. Şimdi ben vergi kaçırmıyorum. Gayet bordolu bir çalışanım. Benim vergimi şirket zaten maaşından kesim ama ben yine de bir kaygılanıyorum. Bir yerden beni yakalayıp da işte bir şey yapacaklar mı diye. Hatta ben geçen sene işte full bordolu maaşı çalışan olarak vergi ödeyerek maaş aldığım halde danışmana gittim. Beni borçlu çıkardı. Vergi borcum çıktı. Yani bir şey almadım, bir şey satmadım. Sadece maaşım var gelir olarak. Nasıl vergi borçlu çıkabilirim? İtiraz edemiyorum. Mecbur ödedim o parayı. Yani buradaki benim derdim böyle devletle olan ilişkilerle ilgili. Onun haricinde majör şey yok.
0: Devletle olan dertle ilgili bir soruyla bağlayayım ben. Çok ekstrem bir durumdan bahsedeceğim. Mesela bara gittin, içiyorsun. Sen bir Türk vatandaşısın hala. Değil mi? Hollanda Hı -hı. vatandaşı da içtin. Hollandalıyla Türk düştün, kavga ettin falan. Hukuk karşısında senin
3: o, o anlamda bir dezavantajın var mı? Abi size bir hikaye hikayeyi anlatayım mı o, size?
2: Libya'da falan var o tip şeyler sana.
3: Benim başıma kriminal bir hikaye geldi ama ben mağdurdum. Ya evime hırsız da demeyeyim de iki tane şey girdi. Sarhoş mu? Artık kafası güzel. mi? Size anlatmışım. geldi Tabii. Ya bu red light'taki eve, <gülüyor> red işte. oraya girilir ya. <gülüyor> çatı katında terası vardı tamam mı yani ilginç bir hikaye bunu baştan anlatayım size şimdi ben Türkiye'ye gideceğim gül sabah dokuzda çıktı evden üç buçukta gelecek ben de on evden çıkacağım iki buçukta uçağa bineceğim ben on kapıyı çektim çıktım gül üç buçukta geldi gelmiş eve ben o sırada uçaktayım daha sonra öğrendiğim evde iki tane adam bunlar ee, işte <gülüyor> şey yapmışlar. Bildiğin evde yaşıyorlar. Bir tane bavul açmışlar. Benim eşyalarımı doldurmuşlar içine. <gülüyor> Diş fırçası falan koymuşlar. Ondan sonra işte bizim özel eşyalarımızı karıştırıp işte bir şeyler almışlar vesaire. Buzdolabını açıp bira içmişler. İşte dondurma yemişler. Orayı buraya atmışlar. Çok güzel ya. Çok tatlı. <gülüyor> yani kafa, kafalı, kafaları nasıl güzelse ya, Adamlar tatile çıkacaklar. Bizim evden çıkacaklar ama tatile... <gülüyor> Neyse bu adamlar bir şekilde eve girmiş. Gül polisi çağırmış. Polis bu adamları alıp götürmüş. Kısa kesiyorum hikayeyi. Daha sonra ertesi gün polis geri bırakmış bunları. Ben Aynı evren. Ben <gülüyor> Türkiye'den gelince sordum. Hani savcı bize bir kağıt yolladı. Evden bir şey çalınmadığı için herhangi bir işlem yapma gereği görmedik diye. Oha. Ben de dedim polise... Haneye tecavüzden direkt. Yani ben ben bir Türk olarak, Hollanda vatandaşı olarak bir Hollandalın, bir daçın, vatandaşın evine girsem. ...her yeri kırıp döksem... ...çünkü benim evimde kırılan bir dünya eşya var. ...her yeri kırıp döksem... ...ama hiçbir şey çalmasam... ...sonra elimi kolumu sallayarak çıkabilir miyim? Buna bir cevap veremediler. Nein. Ama... Cevap veremedi. <gülüyor> Almanca
1: Almanca cevap veriyor adam. <gülüyor> Nein.
3: <gülüyor> Neden no. veriyorsunuz? Çok no. güzel
1: sesini seviyoruz.
3: <gülüyor> yani o, o, o konuda çok bir fikrim yok... E, şey bile, daha önceki bölümlerden şey bahsetmiştik. Hani bu ülkenin nesini seviyoruz diye bir şey vardı. Ben de hani özgürlüğünü demiştim ama... ...hala Türkiye'den kalma tedirginlikler yaşıyorum <gülüyor> diye. Onu şimdi şey, geçen düşünürken fark ettim. Ben polis görünce hala tedirgin oluyorum burada.
0: Ama... Abi şöyle e, Bu artık Avrupa'ya mı özgü bilmiyorum. Mesela ben Fransa için şöyle bir şey duydum. E, bunu da Fransa'da yaşayan ve yıllardır yaşayan bir arkadaşım anlattı. Ben şu anda mesela diyor işte... Atıyorum o, o dönem için 10 seneden beri bir restoran işte diyor kız. Şu anda diyor mesela bir Fransız vatandaşı bir kız aynı ben de aynı özelliklerde ve eğer işsiz de e, benim e, işim salantıda diyor. yani ben sahip olduğum işten olabilirim diyor bir Fransız vatandaşı e, ben de aynı özelliklerde işsiz hissediyor. Öyle bir sosyal devlet kendi vatandaşlarına sosyal devlet diyor ama yani azınlıklar hep azınlık yani o Avrupa'da ben de duyuyorum açıkçası. Yani orada bir ikircikli bir durumlar var.
3: aynısı senin gibi. Yani, yani iş yani... konusunda da var aynı Bütün HR'lar daştır şey, mesela. Evet. evet. Hiç yabancı evet. HR yoktu. Hepsi hepsi daştır. Anca çok global firmalarda e, yabancı HR vardır.
2: Biz o konuda evet.
3: çok rahatız burada ya.
2: Yani e, ama biraz yapayım? şey farkı. No, Kolojen bir toplum olmadı için burası. Göçmen ülkesi yani. Aynen. Aynen.
0: Evet. Almanya sanırım yani İngiltere'yi e, listesine atlıyorum. E, Avrupa'nın en fazla göçmen olan ülkesi. %20'ymiş ya. Yani, Almanya'nın nüfusunun %20'si
2: göçmen. Yani çok Almanya'da bir... tek göçmen biz değiliz bir de. Yani şey İtalyanlar, Yunanlar, İspanyollar 16 milyon,
0: 16 milyon göçmen var. 4.5 milyon Türk. Yani Türkler evet. göçmenler arasında işte %25-30 falan tutuyor. Evet, evet. Ama yani o, onu diyeceğim yani Kıt Avrupa'sı okulunda biraz daha sıkıntılı. Yani sizin, e, Av sizin Avusturklarla ve sizin Amerika, <gülüyor> Reis'in Amerikası göçmen ülkeler orada vaspla e, biz parasında <gülüyor> ya da Türk arasında çok fazla e, hukuksal bir fark yoktur değil mi Önder var mıdır? Sen sen bir tane Amerikalı'ya beyaz, beyaz Amerikalı'ya geçirseniz onun sana geçirmesi arasında. Kuksal bir fark
1: var mıdır? Ee, yoktur ama ben beyazım öyle bir şey var o biraz fark ediyor. <gülüyor> yani gerçekten beyazım. <gülüyor> yani istatistiksel olarak konuşuyorum. Benim başıma bir şey geldiği için konuşmuyorum ama çok bir fark olmaz yani beyaz Amerikalı ile benim tartışmam bayağı objektif olarak ele alınır. Ama genel olarak kriminal ya da şey suç adalet sistemine baktığın zaman siyahlar ve şey deniyor black and brown uh, people of color deniyor bunlara uh, bu insanlara. Bunların şeyi istatistiksel olarak Haksızlığa çok daha fazla uğradığını ispatlıyor istatistikler. Evet, ee, evet. E, öyle bir şey var ama dersen ki Türk olarak sen daha şey görür müsün bence görmem. Yani ben en azından öyle hissetmiyorum o da önemli bir şey. Konuşana kadar mesela arabam durdurulmuyor o kadar bilmem ne ama onların durduruluyor vesaire. O yüzden öyle şeyler görmüyorum. Birisiyle kavga edersem de kimin suçlu olduğuna bağlı olarak suçlu olan kişi ceza görür diye bir inancım evet, var yani. yani.
0: Mesela sen mesela o zilere böyle kafayı geçirsen ya da o
2: sana geçirse bir fark var mı Anak? Yok abi ama temel olarak şeyde var. Mesela beni rahat eden bir örnek ve ilk defa olmuyor. Bizde böyle şeylerde turnike yok pek fazla. Yani şehir merkezi hariç tren istasyonları tamamen dürüstlüğe bağlı. Hani kartını okutur binersin, okutmadan binersin. Ee, özellikle ara duraklarda. O yüzden böyle e, şey memurları var işte bu ceza yazmak için baskın yapan sivil memurlar var. Defalarca bu örneği gördüm. Mesela bir işte vagona giriyorlar. Bakıyorum mesela böyle eğer daha göçmen görünümlü işte koyu, tenli biri ve kartı yoksa ona hemen ceza yazıyorlar. Ama bir iki defa şu geldi başıma. Mesela Oziv'i kadın bayağı White Anglo-Saxon kadın uyuma numarası yapıyor. Görevli onu bir iki dürtüyor. Kadın uyanmıyor ve onun kartına mesela bakmadan geçiyorlar. Aha. Birkaç kere gördük bunu işimde ve çok rahatsız olduk. Çünkü şunu biliyor. Yani aslında ona ceza yazsa yazar, canını alır ama öbürne sen bir şey dediğinde o biraz daha göçmen olduğu için kısıyor ve hemen evet. razı oluyor cezaya. Diğer bu ama ha? ortalığı yıkar işte. Başlar Allah. şeyden girer, özgürlükten bilmem neden falan girer ve şey olur yani. Orada bir ceza yazacakken hani bütün akşam mahvolur o memurun orada. Hani o gürültüyü dinlememek için şey yapıyor ama bu diğer insanlar üstünde bir sosyal adalet sorunu yaratıyor veya işte bu şu korona yüzünden bir Karen muhabbeti türedi. Şey Karen diyorlar. Bizde Türkiye'de tırnak içinde bir Kezban ya da çomar tarzı aşağılayıcı ifade. Bu Karen evet. kelimesi de şey bizde. Hani cahil ama fikri var tarzı tipleri. Aha. Özellikle bu böyle maske takmayan bir takım Aha. temel sıraya girmeyen falan. Evet, ama evet. sesi de çok çıkan. Mesela o Karen'lar hiçbir zaman burada bir şey görmüyoruz. Hani göçmen bir Karen Görmüyorsun. Hep böyle polise sıkıntı veren kişi o insanlar oluyor yani. Benim mesela bir kere polislik olayım oldu burada. Biriyle bir sürtüşme gibi değil ama saçma bir durum yaşadık. Bir günübirlik bir yere gittik. Ertesi gün eve geldik. Bahçe kapımız açılmış. Arka bahçede her yerde kan izleri var. Eyvah. O ne yani? Böyle bir sanki bir boğuşma olmuş. Tamam mı? Yani bayağı bir işte bahçede bir piknik masamız var. Onda kan var diye. Bir koministri sevin dışında o üzerinde kan var böyle bir yere tırmanılmış çitlere o kan sürülmüş falan. Allah Allah dedik. Bir şey de çalınmamış. Evde de bir şey yok. Polise ee, polisi aradık abi. Zaten polisi eve gelmeye ikna etmemiz bir bir saat falan sürdü telefonda. Çünkü şey ha. diyor hani immediate bir danger var mı? Yok. Hani olay geçmiş zaten. Kan olduğundan emin misiniz? Onu da bilemiyoruz falan. Hı -hı. Neyse abi geldi beni orada şey rahatsız etmişti. Standart prosedür de olabilir. Biz göçmen olduğumuz için de olabilir. Adam geldi ilk sorduğu şey bana biraz da sabah erkenden belki uykulu falanızdır bilmiyorum. Ee, uyuşturucu bir şey kullandın mı dedi adam bana. Hı -hı. <gülüyor> Polis. Aynen haplı mısın gibi bir şey sordu. İşte eve buyur ettim adamları falan. Sonra böyle işte alkol aldınız mı falan tarzı şer sordu tekrar. Neyse sonra olay bambaşka bir şey çıktı. Bizim abi bahçeye bakan bir ağaç var ve bir böğürtlen çeşidi var o ağaçta. Orada iki üç tane polis çözemedi. Amirleri çözdü olayı. Baya böyle sıvat gibi yıldılar bizim bahçe. En son amirleri geldi. Tatlı yani. Abi o, yok. O böğürtleni yiyen bir kuş varmış ve o kuşu hasta edip öldürüyormuş ama hayvancağız ölürken. Kanlı çok bir şekilde
1: çıkıyor vücudundan.
2: Ha, i̇yi bari ha, lan. Çok, çok komik yani. 4-5 tane polis geldi. Bayağı inceliyorlar falan. En son amir geldi. Sick bird dedi. Gitti herif direkt. Yani <gülüyor> ama
1: mesela orada orada o şeyden <gülüyor> rahatsız olmuştum. Halbuki bir bilet alıp orayı silsen. Hiç kafan rahat bu kadar uğraşmıyor. Aynen. aynen. <gülüyor> Aa, ama, ama bak mesela burada devlet şey
2: konusunda çok iyidir. Örnek vereyim. Mesela Avustralya'da İmam Hatip okulları var. Yani legal bir şekilde çocuğunu sen İmam Hatip'e yollayıp 4 yaşındaki çocuğu hani türbanlı gezdirebiliyorsun. Devlet buna karışmıyor. Sadece regulasyon yapıyor. Evet. Veya işte herkesin ana dilinde bütün hizmetleri almasını sağlıyor devlet. Hani o açıdan hiçbir ayrımlık yok. Ama alışkanlıklar diyeyim Yok, yani. Ben
0: abi e, şey, e, standart hayatta e, olabilir de böyle aykırı durumlardaki şeyi, ben hakikaten bu iç aynen, açıcı hikayeyle, Ahmet'in bu iç açıcı <gülüyor> kanlılıkları <gülüyor> eskiyle sonra bu haftaki bölümü bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta dış mihraklarda bir konuk var. Konumuz da dış mihraklarda kadın olmak. Yani kadın bir dış mihrak olmak. Ee, önümüzdeki hafta biraz bomba bir.
1: <gülüyor> bir de 500 dolar daha atacağız.
2: <gülüyor> bir de 500 dolar daha.
0: Herkese deli
2: şirketinden çarpıyı da... dağıtacağız.
0: Çarpıyı <gülüyor> dağıtacağız. Herkese sağlık dolu bir hafta diliyoruz. Dış mevkıllar olarak herkese sevgiler, saygılar, mutluluklar.
1: Hoşçakalın.